1: Hipócrates
0: 2.0. Investigación y vanguardia en salud.
1: Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. Puede. Hipócrates
2: 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana los saludo con muchísimo gusto. En el programa de hoy vamos a platicar sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 sobre la práctica quirúrgica, un enfoque que propusieron las doctoras María Enriqueta Varidó, María Norma Gómez y María Fernanda Torres en, en un capítulo que incluimos en el tomo 13 de la colección La Década covid en México, eh, precisamente sobre el impacto de la pandemia en la práctica quirúrgica. Invitamos a la doctora María Enriqueta Varidó Murguía ...a que platicara sobre este tema con nosotros...
1: ...así que escuchemos su cápsula curricular... ...y regresamos para platicar. Doctora María Enriqueta Varidó Murguía... ...médico egresada de la UNAM... ...realizó medicina interna y cirugía general... ...en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición... ...Salvador Subirán... ...continuó sus estudios en la Universidad de Virginia... ...en Estados Unidos... ...y en la Universidad de Murcia, España... Obtuvo la maestría en gestión de calidad en los servicios de salud. Ha sido médico adscrito y jefa de cirugía en el Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS. Fue expresidenta de la Asociación Mexicana para el Estudio de Infecciones Nosocomiales y profesora de cátedra en el área de su especialidad. Ha impartido más de 70 conferencias sobre atención quirúrgica ha coordinado diversos simposios y es autora de capítulos enfocados a la mejoría de la calidad de la cirugía. Actualmente, es coordinadora de la Comisión de Seguridad del Paciente en la Asociación Mexicana de Cirugía General y en el Hospital Médica Sur continúa su labor como cirujana general laparoscópica, con más de 40 años de experiencia. Doctora Enriqueta Baridó Queta, bienvenida, muchísimas
2: gracias por aceptar la invitación a platicar sobre este relevante tema acá en Hipócrates 2.0, muchas gracias.
0: Al contrario Mauricio, para mí es un gusto platicar contigo, gran organizador de los eventos en la radio y difusor de la ciencia, es un privilegio estar aquí contigo ahorita.
2: Bienvenida siempre, decíamos que íbamos a platicar sobre el impacto de la, de la pandemia en la práctica quirúrgica, Enfocándonos como, como en México, pero es un fenómeno que fue en todo el mundo. ¿Podríamos cuando menos hacer un pequeño resumen sobre cómo medir el impacto de, de la pandemia de COVID en el ámbito de la práctica quirúrgica? Son, son demasiados rubros, pero ¿por dónde quieres que le vayamos entrando?
0: Pues realmente la, la práctica, la atención quirúrgica de los pacientes ha sido, realmente sufrió un grave, grave impacto. Por diferentes razones. Se cancelaron la mayoría, todas las cirugías selectivas. Y cuando digo cirugías selectivas, me refiero no solamente a cosas sencillas como quitar la vesícula, sino pacientes que tenían cáncer y que estaban programados para su cirugía oncológica. Fueron cancelados. Pacientes que no pueden caminar y que necesitaban prótesis o eh, fueron canceladas. y de corazón, de cerebro fueron canceladas. Esto se debió básicamente a que las camas se necesitaban para la gran cantidad de pacientes que ingresaban al hospital y de hecho pues muchas de este tipo de cirugías que se cancelaron se cancelan entre otras cosas porque muchos de estos pacientes al salir de la cirugía requieren pasar a terapia intensiva y la terapia intensiva estaba saturada de pacientes con COVID de hecho muchas veces los quirófanos fueron utilizados como camas de terapia intensiva por, porque ahí hay ventiladores, pues el es el ventilador que se requiere para la cirugía y entonces los pacientes pasaban por aquí por otro lado, también empezamos a operar cirugías de urgencia.
2: Sí, había algo ahí claramente que no se podía detener. Le, le agrego a esto que describes la redistribución del personal en los hospitales, ¿no? Sobre todo en, en, el, en los meses críticos que pudieron ser tranquilamente desde abril del 2020 hasta... Pues casi hasta marzo de 2021, ¿no? Porque la, la segunda ola que fue en enero, febrero... De 2021, pues fue terrible Ahí pues fue el pico máximo La reconversión hospitalaria Había como 25 mil personas hospitalizadas
0: Sí, no, no Era verdaderamente una locura Y sí, hubo una Redistribución de personal, pues las instrumentistas, las enfermeras, el personal de, de intendencia del quirófano, que es fundamental para el quirófano, fue desplazado hasta las áreas de atención de los pacientes. Pero además, pues empezamos a carecer de relajantes musculares para las cirugías, porque los relajantes se utilizaban para in, intubar a los pacientes con covid Empezamos a carecer de oxígeno, no podíamos operar a personas si no teníamos oxígeno, no teníamos medicamentos, no teníamos material de curación. Realmente fue catastrófico, no había equipo de protección personal para los médicos. Los anestesiólogos además estaban en un grave riesgo. Se empezaron a diseñar unas campanas para intubar a los pacientes que resultaban difíciles de utilizar, pero los, los anestesiólogos empezaron a estar en un grave riesgo, que además sin dejar de trabajar, porque la verdad es que los anestesiólogos y los médicos de terapia intensiva rifaron realmente el riesgo al estar intubando pacientes eh, en una cercanía muy importante, ¿no? Entonces entre otros los otorrinos también siguieron trabajando, la cirugía de oftalmo se canceló por las mismas razones. Y también los pacientes, muchas veces la cirugía de urgencia, los pacientes empezaron a llegar realmente muy complicados, porque aunque empezaban a tener los síntomas, no querían ir al hospital porque tenían miedo a adquirirlo y llegaban ya en condiciones realmente muy, muy graves.
2: Digo, sí, andaban peregrinando ahí de un hospital a otro porque no había camas, no había espacio, se habían convertido, muchos hospitales públicos se convirtieron en unidades COVID. Entonces, en lo que quedaba claro de dónde sí estaban recibiendo pacientes no COVID, de hecho, se hizo un convenio con muchos hospitales privados, el gobierno hizo un convenio con hospitales privados para que algunas urgencias y algunas situaciones así las atendieran los hospitales privados, eh, en virtud de que estaba... Destinándose muchos de los De los servicios públicos A la atención de COVID, ¿no? No sé si, si hay algún dato De la magnitud del rezago De lo que se provocó, porque además Aquí estaríamos hablando como de dos cosas, ¿no? Uno es lo que va ocurriendo Que se necesita ir resolviendo Pero todo lo que se va trazando Porque después cuando las cosas empiezan A volver a su cauce, pues en realidad Tienes todo este rezago y ¿Cómo será la magnitud de esto?
0: Mira, para que, eh, es una idea, pero bueno, es una estadística, una te eh, eh, se hizo el cálculo que aproximadamente 28 millones de cirugías se cancelaron en la semana en donde estaba el pico de COVID en el mundo, o sea, eso significa 28 millones de de personas que no se pudieron operar y que estaban rezagadas. En México se piensa que se empezaron a cancelar por semana 15 mil pacientes a la semana. Y además, pensando no solamente en todas estas cirugías que se cancelaron, sino que además en el mundo, pero México dentro del mundo, tenemos un diferimiento quirúrgico muy importante. Cirugías que vienen programándose cuatro o cinco meses después, o cirugías, por ejemplo, de otorrino, de oftalmo, que realmente ahorita, si uno ve la agenda de, de este año, ya no se están programando, sino ya está saturada la agenda del año que entra. ¿Cómo se está tratando de resolver todo esto? Bueno, de inicio, al regresar, se tuvo que interactuar muchísimo con todos los servicios, con los servicios de todas las especialidades quirúrgicas y el jefe de quirófanos, para ir evaluando la necesidad de quirófano. Cada jefe de servicio tenía que evaluar a sus pacientes programados y cancelados para hacer como una lista de prioridades quirúrgicas, porque aunque no había urgencias en la cirugía electiva, pues había la necesidad de operar antes a algún paciente, aunque estuviera programado para después, tuvo que haber toda una gran coordinación con los jefes y que los jefes se de diferentes áreas quirúrgicas y que aceptaran además sacar a un paciente, o sea, no sacarlo del quirófano, pero sacar de la programación para meter a otro paciente, por ejemplo, sacar un paciente urológico para meter una neurocirugía y además en una negociación que a veces se volvía tensa, que, bueno, finalmente ha podido ayudar a que los pacientes eh, puedan volverse a, a reprogramar.
2: A este escenario le, le agrego que en los meses después de que pasó la, la etapa crítica, había una incertidumbre, una serie de limitaciones, además relacionadas con COVID, ¿no? Entonces, de pronto era, pues, les vamos a hacer prueba a los pacientes para entrar a quirófano. ¿Y, y cuántas no se movieron porque salían positivos Porque en ese momento Andaba circulando mucho el virus No necesariamente Estaba enfermo el paciente Pero ¿Cuántos de esos O el mismo personal Quirúrgico Que se volvía a contagiar?
0: Además eh, O sea Los pacientes Que operábamos con COVID Que en ese momento Estaban asintomáticos Antes de que Estuviera todo el acceso A las pruebas Pues tenían una Mala evolución Posoperatoria Porque empezaban a tener Problemas pulmonares De hecho hay series publicadas en donde más del 50% de los pacientes que se operaban cuando estaban asintomáticos pero ya tenían COVID, desarrollaban una neumonía terrible y muchos de ellos fallecieron. Entonces sí, la selección tenía que ser muy, muy rigurosa. Poco a poco los hospitales públicos empezaron a abrir al término de la pandemia o al descenso de los de la mayoría de los casos a tratar de operar sábados y domingos cirugía electiva para poder amortizar toda esta cancelación.
2: Además, no nada más es operarlo, ¿no? Como decías, de ahí pasan a otros servicios del hospital, se necesita personal, se necesita... Entonces, puede ser que juntes al equipo quirúrgico para que doble turnos el fin de semana, pero pues el resto de la operación del hospital para esos pacientes pues sí hay unas limitaciones importantes, ya no digamos el desabasto de algunos medicamentos o insumos críticos, que también afecta.
0: Eh, sí, indispensables para, para el procedimiento quirúrgico. Sí. Por ejemplo, las traqueostomías, que fue la cirugía que más se realizó durante la pandemia, por razones obvias, en pacientes intubados durante mucho tiempo, y hay hospitales en México en donde no te, tenían estos tubos que son de muy baja presión y que pueden hacerse traqueostomías percutáneas. Había que meterlos para hacer cirugía convencional y pues quitaban todo el tiempo al quirófano y estos pacientes tenían que regresar al quirófano, pero al mismo tiempo teníamos otros pacientes sin COVID en el quirófano en un sistema porque los cada quirófano, cada sitio de quirófano tiene presión positiva para que no se infecten los pacientes. Como es positiva, no entran gérmenes de los pasillos, etcétera, al quirófano. Aquí teníamos que hacerlo al revés, tratar de convertir los, los quirófanos a presión negativa para que el virus saliera a los pasillos. Sin embargo, además esto hacía que otros pacientes en el quirófano se pudieran contagiar y entonces se tuvo que hacer toda una secuencia toda una serie de pasos para trasladar a los pacientes al quirófano y para regresarlos para que no contaminaran el resto del ambiente aquellos pacientes contra que estomía.
2: Eh, también quería que, que platicáramos sobre el impacto de este fenómeno en la formación de los cirujanos, porque pues fue un, algo que afectó centros de formación de cirujanos durante muchos meses. no De hecho, hubo lugares en los que se afectó más de un año la operación y por lo tanto la formación de los cirujanos que en otras circunstancias estaban, irían ahí a tomar clases, a hacer cirugías, a hacer revisiones, a pasar visita y no sé qué, pues eso no estaba ocurriendo y todas las destrezas prácticas también no se estaban llevando a cabo. ¿Cómo vamos a darnos cuenta del impacto del... ...de la pandemia en la formación de los cirujanos... ...vamos a, a poner ahí que... ...los que estuvieron entre tales y tales fechas mejor, ¿no?
0: A ver, doctor, usted me tiene que operar... ...si usted estuvo en la pandemia como residente... ...no, no la acepto como cirujana cirujano... ...no, eh, eh, ha, ha tenido un gran impacto en la educación... ...en todas las, en todas las especialidades quirúrgicas... En todas las eh, especialidades que conllevan algún tipo de intervención, como es endoscopía, radiología intervencionista, anestesia, algo que ha surgido como para tratar de eh, disminuir el impacto y mejorar las habilidades quirúrgicas de los residentes es todo, esto, eh, todo este armamento de simulación. Entonces están surgiendo una serie de videos, de, de mecanismos para que los residentes puedan aprender a hacer cirugía laparoscópica en simuladores que, que vienen ayudando a, a hacer anastomosis a, para tratar de disminuir el, el impacto. No es lo mismo, claramente pero ayuda muchísimo, de hecho la inteligencia artificial aumentada como la conocemos ha venido a ayudar mucho porque entonces ahora se puede grabar el acto quirúrgico y eh, mediante observación de profesores se puede ir evaluando el, el, dónde podemos nosotros tratar de que el residente o la cirujana o el cirujano activo estén eh, mejorando su, acti su desempeño manual. Claro, hay países como Inglaterra, España, el primer mundo, los países de altos niveles económicos, en donde todo este armamento que se necesita para la simulación se da fácilmente. Nosotros en México, en algunos lugares, en algunas universidades, en algunos hospitales existe, pero no en todos. Y entonces es eh, una un trabajo muy importante que se tiene que hacer de los médicos de base y escritos, que a ayudar a todos estos residentes a mejorar su práctica.
2: Es como, lo, lo, como los pilotos, ¿no? Que, que se les van contando sus horas de vuelo, pues los, los cirujanos también tienen sus horas de quirófano y desde luego ahí es donde se aprende y eso lo van a tener que ir reforzando. Ahora sí que afortunadamente hay mucho trabajo pendiente y hay mucha, eh, pues hay que ponerse al día con muchísimo de este rezago que ya describíamos. Esperemos que sirva también ahí para... Para completar la, la formación, también quería que tocáramos un punto importante porque en la historia de la cirugía, y me corriges si me equivoco, las, las crisis y las situaciones así que pueden parecer desafortunadas para ese periodo de la humanidad, pues ha habido elementos que le favorecen a la, a la, al avance de la cirugía, al avance de la medicina, ¿no? La, Mejoras en la higiene La, la invención de las ambulancias este, La anestesia ¿no? Prótesis este, Muchos procedimientos quirúrgicos Que se aceleran cuando hay situaciones De crisis, ¿no? guerras o desastres O algo así ¿Tú te imaginas algún efecto Voy a entrecomillarlo Positivo de esto que pasó?
0: Como bien dices tú Todas las crisis Que han habido en la humanidad la cirugía ha salido favorecida, se han incorporado una serie de técnicas como los dijiste, se han desarrollado hospitales que se arman en, en un día, etcétera. ¿Qué puedo entender de esto? Bueno, la simulación, eso es algo que, que se está viendo ya actualmente, eso es una, un gran logro. El que estemos tú y yo conversando ahorita, pues es otro, logro, no específicamente de la cirugía, pero Todas estas sesiones mensuales que hacen las asociaciones mexicanas de diferentes especialidades, pero en particular de la Asociación Mexicana para Cirugía General, eran sesiones que se daban mensualmente y que el, que el público eran cuando muchos 50 personas que íbamos y nos sentábamos en el aula de algún hospital donde se estaba desarrollando. En la actualidad, las sesiones mensuales de cirugía general con temas realmente muy importantes llegan a toda la República Mexicana. Cualquier cirujano o cirujano que estén asociados está recibiendo esta formación. De hecho, hay eh, durante las, las sesiones, estamos teniendo ya personas que del Centroamérica, inclusive de eh, América del Sur, que se están conectando a las sesiones. Esto es, yo creo que es un gran logro. El que eh, yo haga una cirugía y un profesor la esté evaluando y me diga cómo tengo que moverme para mejorar mi práctica es otro logro. Entonces, yo sí creo que hay una serie de cosas que realmente vienen, vinieron y están ayudando muchísimo a que mucha gente que no tenía acceso a estarse actualizando constantemente lo haga ya en estos momentos.
2: Incluso esto de como interconsultas, ¿no? Yo yo todavía no lo veo así bien bien materializado, pero yo sí me imagino eh, algo importante de interconsultas. O sea, que, que en un hospital regional pequeño que atiende una población, ahí haya una sala de interconsultas que se conecte con el Centro Médico Nacional y que le presente pacientes y que platiquen los super especialistas con los eh, otros especialistas que están allá. Yo creo que eso falta un poco, pero, pero sí la pandemia lo, lo aceleró y yo creo que también se usaron muchas de las medidas de protección del quirófano, se, se llevaron a las camas, a las áreas generales del hospital. No o sea, Yo creo que eso también eh, sirvió para, para darse cuenta que es fundamental la calidad del aire que se respira en un hospital. Los flujos, esto que describías de que, que, no, que no vaya el aire de aquí para allá, sino de allá para acá... Eh, también eso yo creo que va a servir para generar ambientes más saludables dentro de los hospitales y promover la protección personal del de personal de salud.
0: Sí, de hecho es muy interesante esto que dices porque Bill Gates en la pandemia de influenza mencionó que cada hospital debería tener un quirófano con presión negativa. No sé si algún hospital lo escuchó, pero por lo menos en México ninguno porque no había es muy caro, pero tenemos que aprender que las pandemias van a seguir y que los aerosoles no van a dejar de existir, que tendríamos ya que tenerlo. Ahora, de hecho, una de las cosas muy buenas es que vimos que el personal de quirófano, no nada más somos los cirujanos que siempre pensamos que somos lo máximo, sino que el personal de intendencia es parte del equipo quirúrgico y que es gracias a ellos que los pacientes no se infectan o no nos infectamos nosotros porque mejoraron muchísimo sus habilidades, se les dio el lugar que merecen, eh, se estábamos constantemente verificando que todo se hiciera, eh, aprendimos mucho. De hecho, pues disminuyeron en algunas zonas, disminuyeron la frecuencia de infección de herida quirúrgica porque era tal la meticulosidad que llevábamos que realmente pues los pacientes se infectaban menos.
2: Sí, doble cubrebocas, higiene extrema, ¿no? Este, menos manipulación, ¿no?
0: Claro, claro, o sea, de hecho al principio nos ponían hasta unos... Eh, Seríamos, eh, operábamos casi como si fuéramos astronautas con unos cascos eh, en la cabeza que nos cubría toda la cabeza y que además como, como nosotros en el quirófano aprendemos a tener una distancia corporal con nuestros ayudantes... Para que los dos podamos estar observando Sin embargo aquí, pues esa distancia tuvimos que reaprenderla Y nos golpeábamos, este, bueno, no nos, nosotros, sino los cascos Aprendimos mucho, nos estresamos mucho Hubo gente que se deprimió mucho, residentes sobre todo porque pues ver morir tanta gente eh, durante eh, realmente el trabajo que hicieron enfermeras, médicos, especialistas, intendencia que tampoco se fue del hospital porque no se fueron, siguieron trabajando por, con la camiseta puesta el bien de los pacientes. Yo creo que la labor de todo el personal de salud durante la pandemia es un ejemplo de ética en la atención a los pacientes.
2: Totalmente de acuerdo Se puso de evidencia La importancia del, del personal De salud y de la complejidad De los equipos multidisciplinarios O sea, todos estos que mencionas Todos los servicios del hospital ¿No? Que se necesitan Para que ocurra todo lo que Se necesita Tuvo que estar perfectamente eh, Al día y todo el personal Que está involucrado es, es importante Es una de las grandes, de las grandes Lecciones me gustaría que nos fuéramos con una con una última idea sobre las perspectivas para estar mejor preparados, cuando menos en, en esta mirada del, del ámbito quirúrgico, eh, para futuras emergencias. Se aprendió mucho de la reconversión hospitalaria, y. y también el, el ámbito quirúrgico tiene que, que hacer algo. Pero, ¿qué, ¿qué perspectivas ves?
0: Yo creo que la reconversión hospitalaria y la red de reconversión hospitalaria eh, fue. ha sido una gran lección. Primero que se hizo sobre la marcha rapidísimo, y luego poner a todos estos equipos de re-reconversión a negociar para dar prioridades justificadas de atención a los pacientes. Realmente yo creo que tenemos que trabajar mucho. Yo a lo largo de mi vida he pasado como cirujana tres pandemias, que es la de VIH, la de influenza, y ahora la de la de COVID. Y esas tres especialidades, eh, eh, o sea, esas tres enfermedades tienen un impacto sobre nuestra actividad. O sea, realmente el personal de salud está sujeto al riesgo enorme de poder adquirir una infección eh, asociada a, a su práctica. Y entonces tenemos que reforzar las medidas de cuidado personal, pero no solamente eso, sino de entender que Éticamente estamos comprometidos con nuestro paciente independientemente del riesgo que tengamos de una manera responsable porque tampoco somos héroes y nos vamos a ir a atender gente si no tenemos un equipo de protección que nos ayude a no infectarnos porque no hacerlo nada más pensar que somos héroes pues sería muy irresponsable y, y sí, a, dale al personal de salud el lugar que merece porque ese... Este tiempo, no podré decir este sexenio, pero en general eh, el personal de salud sacó adelante muchísimo trabajo, muchísimos pacientes regresaron a su casa gracias a, a toda esta actividad que tuvimos
2: Totalmente de acuerdo y, y el, el reconocimiento a eso, esperemos que derive ahora ya con la cabeza fría y el análisis eh, sensato que derive en esto, en, en, en procedimientos hacia el, el interior de los hospitales, en que quede bien claro los flujos, los trabajos, los procedimientos administrativos, para que se pueda responder más rápido y de mejor, de mejor forma a la siguiente. ¿no? O sea, por ejemplo, pienso en decir, a ver, estuvo mal cerrar los siete quirófanos tanto tiempo. Entonces tienes que tener un plan para que ante ciertos indicadores empieces a abrir quirófanos para que no porque de pronto cerrar los siete quirófanos o los 10 o los 15 es algo que no, no se necesita eh, determinar áreas específicas para que la cirugía pueda seguir ocurriendo qué equipos lo van a conformar todo eso hay, hay que aprovechar a los que fueron residentes que vivieron eso y a todos los adscritos que estuvieron como responsables para que pues para que se traduzca en, en lineamientos, guías, planes Y una, una mejor preparación
0: Yo creo que así como hacen este Simulacros de, de Temblores Nosotros deberíamos tener simulacros de organizar Un quirófano en un momento Ten, tendríamos, Es difícil Porque cuando uno dice no cierren los quirófanos La gente se puede imaginar Que se cierre el cuarto Pero es que cerrar un quirófano no Nada más depende de poder abrir. Sino de que esté el personal que se requiere para estar manejándolo Los gases anestésicos, los medicamentos O sea, como dices, el sistema de salud es un sistema realmente altamente complejo este Y tenemos que vivirlo y entenderlo así para poder salir adelante
2: Pues doctora Enriqueta Varido Murguía, muchísimas gracias Por haber estado otra vez acá en Hipócrates 2.0
0: Muchas gracias a ti Mauricio, hasta luego
2: Pues con esto nos vamos Qué bueno que nos acompañaron, ya ven eh, todo lo que hay antes, durante y después del de acto quirúrgico. Hay que entenderlo, ser parte de la solución y pues ya tenemos más información para poder actuar en consecuencia. Yo soy Mauricio Rodríguez, esto fue Hipócrates 2.0, esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros y quédense en sintonía de Radio UNAM.